0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que les guste escuchar Cow Special, en esta nueva edición seguimos en la búsqueda de argentinos por el mundo. Si tienen un argentino que le guste el fútbol americano y esté dando vueltas por el mundo, mándennoslo, así lo entrevistamos. Y en el día de hoy entrevistamos a Gabriel Fernández, un argentino que está actualmente en España, con casi 20 años de trayectoria, Jugó por diversos equipos de la Liga Española en todas las categorías. Tiene récords que no tiene ningún otro jugador en la Liga Española. Y además, actualmente es director deportivo de Barcelona, Uroloqui. Uno, uno de los equipos favoritos de nuestro programa. Es el tercer jugador que vamos a tener de este equipo entrevistándolo. Ya en breve haremos sorteos con remeras, camisetas y merchandising. Pero bueno, no se pueden perder lo que es la entrevista que tenemos hoy con Gabriel Fernández. Bienvenido, Gabriel Fernández, a Cobo Special, alias Gatman. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muy bien. Eh, muy feliz de estar acá con ustedes y la verdad encantado de, esta, de este formato de entrevista así a larga distancia.
0: No, me encanta y la verdad estamos desde el programa buscando, estamos yendo a cazar talentos, estamos buscando a todos los argentinos que haya dando vueltas por el mundo, que compartan el amor que tenemos nosotros por el fútbol americano. Así que te encontramos, vamos anotando uno más en la lista. Por favor, queremos conocer cómo fue tu historia con el fútbol americano, pero desde sus comienzos. ¿Cuál fue tu primer contacto con el fútbol americano?
1: Bueno, primer contacto, digamos, cuando tenía más o menos... 22, 23 años en viajes que, que hacía en ese momento a Estados Unidos, y como yo venía de una base bastante importante de jugar al rugby, eh, bueno, me invitaron. Eh, yo pensé que era un, un, un equipo, un equipo, un deporte que, bueno, que era un poco raro, no sé qué, no sé cuánto, y lo empecé a probar, me empezó a gustar. Y la verdad que en su momento, cuando me mudé a, a España, cuando tenía 28, ya estaba no sé, ya buscaba nuevos retos profesionales a nivel deportivo, de, retos deportivos, y dije, bueno, me, me dijeron que había una liga acá en Cataluña, y dije, bueno, hice mis, primeros, eh, mis primeras experiencias con Hospitalet Pioners, que es un, bueno, un equipo que en ese momento era, era número uno, y empecé como si nada, empecé como si nada, aprendiendo las, bueno, un poco las reglas de cómo era todo, y empecé y ese mismo año salimos campeón de casi todo. O sea, hicimos Liga, Liga Nacional, hicimos Copa de España, Copa Catalana, eh, y después fuimos a jugar una final de FL que vendría a ser como Champions League, que era como un equipo muy modesto de, de España, fue a jugar contra un equipazo alemán, y obviamente perdimos, pero tampoco perdimos por mucho, fue no sé si 40, 20 y pico, y bueno, una experiencia increíble, eh, jugando enfrente de 30 y pico de mil personas, eh, y bueno, de ahí eh, pasé a, por, por amigos que tenía, pasé a otro, a otro equipo, que, era, que es eh, Badalona Drags que hoy en día es el, es el club número uno de, de España, y a nivel, a nivel top, más o menos está entre los primeros 30 de Europa. Y ahí fue donde hice mi más grande experiencia. Yo me considero, me considero un drag para toda la vida. Ahí gané como tres ligas nacionales, un montón de copas catalanas, como seis, si no me equivoco. Eh, copas de España también. Y ahí jugué otra final de FL, que también fuimos a jugar contra aquí el Baltic Hurricanes, ahí en. Ahí en Kiel, en, 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 en Alemania, también perdimos, pero también fue una experiencia increíble. Alemania, que me
0: imagino, bueno, te, te comento, nosotros lo tuvimos hace un par de semanas a Néstor Navarro, español, uh -huh. que también jugó en Barcelona-Drax, imagino que habrán compartido, co ¿compartieron roster en su momento o nunca fue, o estuvieron alternados?
1: O no, 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 Jugué con él en la idea safety y yo estaba de Nose en, en, en Drax y bueno, tuve, tuve la hora de jugar con él, un súper profesional y coincidí con él ahora de nuevo en esta última experiencia de Euroloqui, que salimos campeones hace dos años de una liga, una liga catalana que se armó bueno, con Pioneers, con Rookies, fue una, bueno, fue una liga muy profesional y salimos campeones, salimos campeones y él, él jugaba de safety también y bueno, fue fue a reencontrarse con, bueno, con varios amigos, ¿no? Fue sí, los comentabas,
0: pero no lleguemos todavía a la experiencia Uroloki, que bueno, sería ahora ya lo, lo, lo más contemporáneo. Te llevo más atrás, más atrás. Vos decías que cuando llegaste a España, que esto fue hace aproximadamente 20 años más o menos, ¿no? Porque nacías llevaste con 28 y ahora tenías
1: 46. Ahora tengo 46, estamos por los, ¿qué son? 18 años. Claro, sí, más o y menos. En aquel entonces. En Argentina
0: todavía no existía la Liga del Fútbol Americano que tenemos hoy, pero nos decías que en su momento jugaste acá al rugby. ¿Qué nivel sí. de rugby jugaste para más o menos intentar comparar cómo fue tu transición de un deporte como el rugby a un deporte como el fútbol americano, que muchas veces acá desde el desconocimiento se los compara mucho?
1: Bueno, estaba en un nivel bastante alto. Estaba, eh, estaba jugando en Olivos y después estaba en el colegio en el Salle. O sea que iba, bueno, es una historia larga porque iba, iba bastante bien perfilado a nivel jugador. Después tuve de un accidente de coche en donde quedó, bueno, muy maltrecho y ahí, bueno, ahí se acabó mi carrera, digamos, deportiva profesional y, y bueno, es como que no, no quise volver nunca más, digamos, a jugar al, al rugby y buscaba otras cosas, otras cosas distintas. Eh, eso, eso, me, fue, más, fue más el contacto en Estados Unidos. En Estados Unidos es como decir, un argentino o un brasileño jugando al fútbol. Es, es bastante usual. Allá en Estados Unidos empecé a jugar en interempresas, en, en equipitos así que se armaban y fue una experiencia increíble. Claro, un recreativo. Pues, sí, pero bueno, el recreativo para allá es, ellos están acostumbrados sí. a los golpes como nosotros a las gambetas jugando al fútbol. Igual.
0: Igual, ¿Y igual. ¿Cómo fue esa transición de jugar al rugby? Porque acá eh, muchos de los jugadores que, que llegan a jugar al fútbol americano en Argentina, generalmente vienen de otros deportes, muchos del rugby, otros por ahí del fútbol, el del básquet o del tenis, pero generalmente es como un segundo deporte, pocos son los que arrancan directo a jugar al fútbol americano. Si eh, lo, yo imagino ya haber jugado un deporte de contacto, ¿cuáles son las principales cosas que decís, bueno, esto lo tengo que hacer un cambio de mentalidad total?
1: Yo tenía, tenía el pensamiento como que tiene todo rugby, que bueno, que esto es una. que fue el americano con el casquito, con la coracita, no pasa nada, no ven los golpes. Y me acuerdo que la primera vez que estamos haciendo un drill en, en Pioneers, eh, el amigo mío que me había llevado, que era un. bueno, que es un, un tipo pera fortunio, se llama Goku, le dicen que es un tipo que es. bueno, que es una, una eminencia acá en, en lo que es línea, línea de ataque. Me acuerdo que me pegó, me pegó así por el lado ciego un casco contra casco y me sentó de, me sentó de cola al suelo, ¿no? Y, y ahí entendí que, bueno, las cosas eran distintas. Entonces, eh, la verdad que, que tenía muchos preconceptos que estaban equivocadísimos. Y bueno, nunca mejor dicho que a base de golpes entré en razón. Así nomás. ¿Y, ¿Y cómo fue...?
0: si bien decías que era en un... volviendo un poco a Estados Unidos antes de llegarnos directo a España, que arrancaste de manera recreativa porque por ejemplo, en una entrevista pasada nos contaba Gonzalo Techera un, un jugador uruguayo que tuvo la suerte uh -huh. de participar en Estados Unidos como coach durante un año, durante una temporada de un equipo de tercera división de fútbol sí. universitario y nos contaba obviamente las inmensas diferencias que hay en cuanto a organización, estructura, Cómo entrenaban, cómo se dividían los entrenamientos, cómo estudiaban video. Eso es un nivel, bueno, colegial, pero de tercera división. ¿Cómo era más o sí. menos en este nivel empresarial, el nivel más amateur que nos comentabas? ¿Cómo es el tipo de, de, de organización de fútbol americano en Estados Unidos? Para después ya ir comparándolo a cómo fue tus primeras experiencias con España.
1: Primero, fíjate una cosa, para hacer una comparación. Eh, hay una liga, por ejemplo, japonesa, que también están, las, las grandes marcas tienen tienen bueno no se paga a ninguna persona y todos todos juegan empleados que juegan al deporte eh, en Estados Unidos lo que pasa primero que tenés acceso a cualquier material vas a, a cualquier casa de deportes y tenés no unas, no unas botas miles de botas botas o sea tacos no te eh, a
0: comprar todo
1: todo todo vas a un sport sport authority tenés todo todo no te falta nada entonces acá nosotros en Europa tenemos, claro, otros precios, tenemos otras cosas. En Argentina ni hablar, que si no tenés algún amigo que vaya a Estados Unidos es casi muy muy, muy raro. Eh, es todo distinto, porque allá, por ejemplo, para entrenar, nosotros entrenamos tres a cuatro veces por semana. Acá, eh, en lo que es la Liga C, dos o tres veces por semana, con suerte. Eh, sí. Y hacíamos videos, y era, era empresarial, pero se, había mucho contacto, había mucho, ¿cómo te puedo decir? Yo, por ejemplo, en esa época que también estaba, estaba de center, tenía una persona que estaba conmigo mejorando el snap de, 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 para centrar, ¿no? De, de center. Eh, después había, había un coach de equipos especiales, había un coach de línea de equipos especiales. Éramos, los coaches teníamos nosotros como 12 o 13 coaches. Eh, acá tenemos... A nivel empresarial. Sí, a nivel empresarial. Si te dijera lo que es college o que es bueno NFL, ni hablar, el, el coach nuestro Marcos Girles estuvo en, en los Eagles y él, él se dedicaba a lo que es material y después estuvo en equipos especiales. Y también es, es, un, es un nivel que nosotros ni nos imaginamos de que, cómo es. Eh, ahí se te rompe un casco, no se lo arregla, se tira y, y, y se viene con otro. Acá yo vengo con mi casco, con mi corazón y con mis cosas tirándola, o sea, por lo menos que me tiene que durar la temporada entera. ¿Entendés? Allá, allá ellos te preguntan... Eh, ¿qué pie, qué botas y qué marca te gustaría? Y yo le digo, mira eh, Adidas, tal. Y te los dan. Y acá, si los conseguís, eh, suerte.
0: Casi no, ni, ni hablar en Argentina. Pero bueno, llegando entonces de esa experiencia que tuviste en Estados Unidos, llegaste a España, un amigo te llevó a jugar y ese primer acercamiento con, con tu equipo fue muy chocante de lo que venías acostumbrado o rápido te acostumbraste y dijiste, bueno este es el nivel de organización, y ¿cuál era ese nivel de organización en España hace 20 años, hace 18 años? ¿Y qué sí. tanto crees que creció y cambió hacia el día de hoy?
1: Bueno, eh, yo vengo de una base siempre de, por un lado, de empresa, ¿no? Siempre, yo soy, soy empresario acá en Barcelona, y llegué a, llegué a Pioners, y estaba, la, la, digamos, lo que es la figura del director deportivo. Pero bueno, en NFL en, en no existe porque hay miles de directores deportivos que cada uno una parte, o el manager general, una cosa así. Y tuve la, la suerte de poder empezar a colaborar con una gente de ahí que fue un tipo que me enseñó un montón, Alex Grande, es un tipo que llevando un club adelante... Bueno, esa fue la, la mejor etapa, digamos, de Hospitalet Pioneers porque ganamos, no sé si cuatro o cinco ligas al hilo, eh, la final de FL, un montón de cosas, éramos más o menos en roster, éramos más de 40 una buena base de juniors. Eh, fue un proyecto, un proyecto muy, muy bueno. Y la verdad, de 20 años atrás acá, o de 18 años más o menos, ha crecido un montón, porque empezaron a salir equipos por todos lados, equipos que consiguieron, ahora, por ejemplo, LG, la marca LG, patrocina a un, a un equipo de, de Madrid. Después tenés, por ejemplo, yo qué sé, eh, Dominos Pisa... Eh, está, está patrocinando a, a Drax eh, hay un montón de gente yo por ejemplo cuando, cuando llegué en ese momento eh, a, en la época de Drax llevé, llevé varios, varios sponsors yo en esa época tenía restaurantes y bares y, y bueno vino Estrella o sea Estrella es una, es una marca de cervezas eh, sí. antes, antes que antes, cuando antes se podía hacer publicidad de alcohol y todas esas cosas después, después ya no se pudo eh, llevé a un, montón, a un montón de patrocinadores que estaban muy interesados en eso yo qué sé, cerveza eh, cola, eh, refrescos todo eso tiene que ver mucho con el fútbol eh, cosas así entonces creció un montón creció un montón porque antes por ejemplo se, había un solo proveedor de camisetas que se, se compraba en México que era CD Pro, se llama me parece y ahora ya acá en, en, en España hay gente que hace, que hace por ejemplo... Eh, uniformes y todas esas cosas eh, hay un tipo que se llama Ashgar que es que es un señor de hindú y todos los equipos le compramos a él o a otra marca que hay también y hay ahí... se ha mejorado todo se ha se ha mejorado muchísimo lo que es lo que es la el tráfico digamos para conseguir material para para conseguir pelotas hay muchos muchos chicos que empezaron con con proyectos de, de tener como una tienda online de fútbol americano y van trayendo cosas de afuera, cascos y cosas. Y la verdad que muy, muy bien, muy bien.
0: No, lo importante sí. que decías vos hoy de, de conseguir las cosas de manera local, de poder sí. tener acceso y no, que no sea como, por ejemplo, bueno, es en Argentina de conseguir un casco, conseguir unas sombreras depender justo de que hay un viaje, además de que al tipo de cambios son, la verdad, bastante caros, el poder tener cosas locales, como decías vos, Sí. hace crecer mucho y, y incentiva que la gente participe más y se involucre más, sobre todo que va creciendo eso como un mercado también, imagino.
1: Sí, yo lo que, por ejemplo, en, en mi etapa, bueno, no sé si me adelanto, pero ya que estamos hablando de material, ahora en mi etapa de, de director deportivo duroloqui, una de las ideas que a mí se me, que se me pasó por la cabeza, acá, por ejemplo, con el tema de la pandemia, se abrieron cosas que son, por ejemplo, los, eh, los bancos de alimentos cuando uno da alimentos, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, hay un montón de jugadores que empiezan, que terminan, que, que se van, que no quieren seguir, dije, bueno, ¿por qué no empezamos con un banco de material, digamos? Y el club, Uroloki, vos llegás un día a probarte, te da tu casco, coraza, te puede dar hasta botas, eh, y después si seguís, bueno, ya se habla, ¿no? Pero te, te, puede, te puede brindar todo, ¿por qué? Porque una base de jugadores... Eh, dimos guantes, dimos cascos, dimos corazas, dimos yo qué sé, lo que sea, y eso se armó como un, digamos, como un stock de material para los que vienen nuevos o para los que no tienen, pues lamentablemente este deporte te pide como mínimo, desde cero te pide unos 500 euros, te los pide, porque entre de un casco, una coraza, un par de botas, eh, más o menos el uniforme vale unos 50 euros, un solo uniforme, y en una temporada quizás usas dos o tres. Eh, que guantes, que esto, que el otro. Y sumale después cuotas y sumale después. Tenemos, nosotros acá pagamos un seguro, un seguro, un seguro por si te lesionás o lo que sea. Y claro, en una temporada se te pueden ir, se te puede ir un dinero importante. Es un deporte, no es un deporte barato este.
0: Claro, pero imagino también, bueno, supongo como acá, a los que recién inician pues no se, les, no se les exige tanto económicamente de entrada, sino, como decías vos, con este tipo de banco de, de materiales, se les puede brindar por lo menos ese primer empujón hasta que se enganchen y digan, bueno, sí, quiero, porque después hay un cambio radical en tener tu casco, tu hombrera, tener ya todo comprado para vos, que te quede perfecto en no un casco que por ahí te queda un poquito grande, pero en ese sí. primer momento por ahí es difícil decir, bueno, un deporte que no conozco y ya voy y pongo un montón de plata para comprar las cosas, está bueno que esté este... Que, que los equipos puedan proveer a los jugadores de, de los materiales, por lo menos para
1: iniciar. Eso, eso no lo hace mucha gente acá en España. ¿eh? Nosotros lo pudimos hacer porque bueno porque empezamos así, porque, porque también Marcos tiene Marcos Gilles tiene un montón de contactos con, con equipos de Estados Unidos. Antes los equipos de Estados Unidos te mandaban un, te mandaban un, un container ahí con todas esas cosas y se usaban. Y ahora está prohibidísimo pues no puedes usar un casco que lo hayas haya usado antes por una cuestión... De seguridad, de seguridad bueno, de, sí, por, es, es otro nivel, pero, pero bueno, ha sido un trabajo de tres años, bastante minucioso, haciendo cosas, eh, llevando, trayendo, acordando cosas, eh, y bueno, y tenemos, ahora, tenemos ahora una base bastante sólida, que cada proyecto, en, en el caso mío a nivel, a nivel empresarial, eh, cada proyecto, por lo menos deportivo, en mi en humilde parecer, eh, se ve de dos maneras la gente que vos estás formando nueva que viene desde abajo y que llegó al club porque lo vio en la televisión lo escuchó, lo leyó en el periódico lo que sea, y después la gente que, digamos, los logros que logró el club a nivel, este año por ejemplo nosotros salimos eh, campeones, campeones de España campeones de Cataluña y un, un grupo de juniors que tenemos se juntaron con otro equipo que se llama se llama esta gente? Vox eh, eh, y salieron sub, eh, campeones de Cataluña, subcampeones de España y subcampeones de la Copa Catalana. Entonces ha sido un, un año de logros bastante buenos. Después, por ejemplo, en Flag en Flag quedamos quedamos terceros en un Flag y en, en Open quedamos no sé si sextos de como veintipico y pico de equipos y ha sido ha sido una temporada muy buena, muy buena. Covid mediante ha sido una temporada muy buena, y lo que te digo, logros porque, porque bueno el presidente y la junta me han dejado me han dejado trabajar a nivel gerencial y después hemos formado un equipazo, un equipazo de gente que ha venido, hola, me interesa, hay una escuela, la escuela Urano, que es una escuela muy buena, yo la verdad cuando llegué al club y, y tuve el privilegio, yo ya venía, venía de muy buenos coaches, Teo Polanco, Oscar Calatayud, y caí, y caí con Marcos Girles, que es un ex-NFL, y se me cayeron las medias de, de la emoción, porque era, wow vas a jugar con alguien, que el tipo, vos le ves fotos, él te muestra fotos con gente con las que estuvo, y decís, no puede ser, no puede ser. <risa> Así nomás te lo digo. Pero bueno, eso.
0: Claro, el primer pilar. Bueno, ahora sí, te pido, Gaby, que esperamos unos segunditos, vamos a Dale. un corte, y en el siguiente bloque... Quiero que volvamos un poco a tu experiencia deportiva en Barcelona, Brax. y después también, ¿qué te fue llevando a convertirte en el director deportivo que sos hoy en Euroloqui, que ya estuvimos hablando un poco, pero para entrar más en tema y ver bien esa progresión? ¿Te parece?
1: Dale. perfecto. Dale. Hasta luego.
0: Buenas, Gaby, ¿cómo estás? De vuelta. Bien. Sabes que me acabo de dar cuenta en, en claro. la pausa, que a mí me encanta hablar de, de todo lo que es estructura y organización, y me imagino que a vos también, con tu alma y mentalidad de empresario, ya ese día nos fuimos a hablar de conseguir equipamiento, estructura de equipos, y lo que hablamos muy poco, y quiero que ahora te pongas, te saques el chip de empresario y te pongas en la piel de jugador, hablamos poco de vos como jugador. Así por, el, por, por encima nomás nombraste que jugabas de no tackle hablabas muy poco de cómo fue, vos conociendo el deporte en sí, como jugador dentro de las trincheras, cómo encontraste cuál era tu posición ideal, pasaste por ofensiva, por defensiva, cuál fue ahí el, el proceso que te llevó a tu posición, qué distintas posiciones jugaste y cómo te describirías vos como jugador. sin bueno. sa sacándonos el traje de empresario, que eso ya lo dejamos para el final, donde vamos a hablar, que, sí. que se nota que, es, que te entusiasma muchísimo, pero quiero volverte a tu época 100% de
1: jugador. Bueno, en esa época yo, como, como decía antes, vengo siempre de deportes de contacto. También hice, hice boxeo en su momento, eh, rugby, y siempre fue, fue una cosa así de, de cosas de, de, de contacto. Entonces, empecé en Pioneers. En esa época yo estaba bastante grande, mucho más grande que ahora, decirte unos 40 kilos más o 50 kilos más que ahora, antes de una operación que me hice, y claro. Eh, ellos tenían un estilo de, de playbook, de ataque que eran, los cinco linieros eran una torre y jugaban 80% a pase tenían, siempre traían, en principio de temporada traían tres imports, que es lo que se podía usar en ese momento y claro, un cubi, un receptor, no sé y, y otro, por ejemplo, un running back o lo que sea entonces, claro nosotros hacíamos pass protection y todo eso y claro eran torres no no al al, al cubi si no salía del pocket no le hacían un, un sack pero ni, de, de ninguna manera entonces yo en esa época a mí me gustaba más, más la defensa yo jugué de nose y de y de y de tackle eh, mucho más tiempo de lo, que, bueno, de lo que jugué de ataque pero bueno por ¿Cómo querías ir a taclear gente yo quería ir a pegarle a lo que se moviese, que era lo que, lo que me gustaba, ¿no? Porque por eso digo, bueno, jugamos fútbol americano, para pegar a la gente. Y después te das cuenta que, que para jugar el ataque tenés que tener alguna neurona más que para jugar de defensa, en eh, mi humilde parecer, y sin, y sin digamos, eh, ofender a ninguno que juegue en defensa. Yo me considero siempre un nose, un nose tackle de toda la vida, o un, o un técnica 3 de toda la vida, pero línea. Línea fue el casi casi te diría en, en drags en drags sin pionés fui línea siempre fui línea eh, y me gustaba... línea ofensiva no, o, no no o en, defensiva. En... no ¿Siempre defensiva siempre defensiva entre las dos eh, ah, la mayoría de okay. veces en, en pionés fue casi todo casi todo defensivo después en drags iba iba alternando pero era o guardia o tackle. Todavía no, no había empezado al center. O ya si no jugaba de, de nose o de, o de técnica 3. Eso fue lo que a mí me gustó siempre. Ya después cuando pasé a, a equipos un poco menos profesionales, eh, yo tenía, por ejemplo, una muy buena patada, y jugué, jugué de kicker muchas, muchas veces también. Hacía los extra points, lo, los pateaba yo. Eh, yo qué sé, en, en un par de torneos que jugamos, jugué como de halfback, como sería, me la daban en cuarto y uno, y yo entraba ahí... Es el me un puesto de poder. poder. Sí. sí, poder total. Y bueno, llegué a notar Pero bueno, lo mío siempre fue la línea y estoy muy encantado con la línea. Eso.
0: Y una pregunta que siempre hago en los entrevistados, que al ser un deporte, bueno, se dice mucho en, en todos los niveles, ya sea en Argentina, imagino también en España o en NFL, que al ser un deporte tan complejo que por ahí uno tarda en, en entender qué es lo que está pasando dentro de la cancha, más o menos al tercer año es donde un jugador puede decir bueno, estoy entendiendo dónde estoy sé lo que hacen mis compañeros bueno, mismo Mahomes en su segundo o tercer año recién decía, bueno, ahora puedo leer las defensas de los rivales ¿Qué, ¿cómo sentís que fue esa curva de, de aprendizaje para vos? y más o menos ¿cuánto tiempo te llevó a decir, listo ahora sí puedo decir que estoy entendiendo totalmente, perfectamente qué es lo que está pasando dentro de la cancha y no solo que entro y bueno ¿Veo para dónde tacleo o para dónde voy? ¿O me centro solo en
1: hacer lo mío? cuando La verdad que yo tuve unos años, unos años en Pioner eh, y ahí vos jugabas de algo y jugabas de algo, ¿no? Entonces yo pienso que, claro, entendí, digamos, lo que es mi puesto, lo entendí, pienso que al año o a, a dos temporadas. En cambio, cuando pasé, cuando pasé con Ojal Calatayud, que fuera de las formas que tiene este señor, que es un poquito especial... Tiene, es una bocanada de, de experiencia, una bocanada de experiencia. Él te decía, vos tenés que saber, si vos jugás de guardia, tenés que saberte guardia, tackle, center, eh, lo que hacen lo, todos. Y ahí es cuando ya empezás a ver, empezás a ver otra cosa, ¿no? Que bueno, las rutas, lo que es un post, lo que es un go, esto, lo otro, que bueno, jamás lo he hecho en mi vida salir a pase, pero lo que hace un Tyrén, que el sueño de. Empezás a ver la sueño, Matrix. Sí, empezás a ver ahí que el sueño de un liniero puede ser llegar a ser taerén, para salir a recoger un pase algún día, una cosa así. <risa> Pero, la verdad, también me abrió mucho la cabeza siendo center, porque claro, antes de snapear vos ves lo que hay, vas comunicando a los tuyos, doble acá, doble ahí, eh, ojo con, con, con esto, con no, las asignaciones. Sí. Eh, viste un blitz por acá, o lo que sea. Entonces, es ese segundo, esos tres segundos antes de snapear que, que leíste todo y a partir del center me parece que, que es donde aprendí, donde aprendí bastante, que uno se piensa que ser el center es tirar la pelota hacia atrás y dale que va pero tenés en, en un segundo y medio o dos segundos como mucho tenés que snapear eh, hacer lo que te toca hacer, si es un pass protection si es un lo que sea y por lo general te pegás con el más fuerte de la línea de defensa que es el nose y y hay un dicho que dicen, si el, si el center no puede, no puede snapear, ellos tienen un problema. Entonces, claro, <risa> te, vas, te vas pegando con el más gordo, el más grande, el más, el más rápido por lo general, eh, el más fuerte de la línea de defensa. Y claro, snapear y ponerte en tu posición. Y no, 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 no es fácil, no es fácil. Pero te digo, más o menos empecé, empecé a entender el juego después de la primera temporada. La primera temporada fue todo como un ver porque tampoco eran las mismas reglas que había en Estados Unidos, de NFL, ni, ni, ni nada de eso, entonces era todo bastante distinto. Eh, por ejemplo, no se podía en su momento, en la, en la Copa Catalana no podía jugar ninguna persona que no tuviera DNI español, yo en ese momento no tenía idea que había nacido español, es una historia larga que ya te contaré, y, y claro, cosas así, viste, que decís, en, en, en Estados Unidos éramos 50 y acá había, había días que nos juntábamos, nos juntábamos 22, por ejemplo, como para jugar ataque contra defensa. Era muy distinto, pero el juego, lo, te digo, más o menos a partir del primer año lo, lo fui entendiendo, el segundo año. Y imagino también, bueno, nos
0: dirás, el, el jugar dos posiciones contrapuestas, en este caso como nose y centro, el jugar a las dos te habrá servido muchísimo para comprender qué es lo que hacía tu rival siendo centros, conociendo las mañas de un obstáculo
1: y siendo un obstáculo sabiendo también las debilidades de un centro. Total, totalmente. Yo te tengo que decir que soy, que soy center hace dos temporadas y porque, porque se rifaba y todos los números los tenía yo, pero yo nunca quise ser, nunca quise ser centro porque, bueno, por esto que te digo, me gustaba más... O sea, llegué a centro por una cuestión de, claro, ya tengo 46 años, ya tengo muchas ligas encima, tengo muchas lesiones encima. Y claro, el nivel que tenés acá en, en Europa, a nivel de Cataluña o a nivel Serie B o Serie C, es otra que jugar en primera. Es muy distinto. Y podés jugar. No te digo que es una mala liga de ninguna manera. Pero por lo general los linieros acá somos gente de 30 y pico para arriba. Que es más a Mateo, sí. Mm, esa Mateo, sí, sí, pero igual históricamente vos ves vos ves liñeros en la NFL también, hay gente que son que son grandes, que pasan los 30 y largo y siguen jugando de liñero. O sea, es eso. A mí el, el ser knows, claro, ahí aprendes a ver cómo se mueve cómo se mueve esta gente, si es un, cómo ponen los pies y te das cuenta si va a ser un pase, si va a ser una carrera. Eh, Acá lo bueno que tenemos es que hacemos videos, ¿no? Videos de antes de jugar, o en esa época se hacían videos, ahora, ahora te los pasan por mail y vos los ves en tu casa o nos juntamos también. Y claro, vas viendo los malos hábitos que puede tener un jugador que te toca enfrente. O sea, por ejemplo, si es carrera, hay mucha gente que se pone en tres puntos, si es pase se pone en dos puntos, eh, ¿viste? O, o cuál es el primer pase que ha, el primer paso que hacen. Entonces ahí vas leyendo como, como defensivo del lado del ataque vas viendo si más la segunda línea, si uno se pone en un lado se pone en el otro, por dónde va a venir el blitz o una cosa así, es, es un poco bastante repetitivo y, y, y bastante entendible digamos, a mí por lo menos como humildemente lo ve, lo ve mi capacidad de entender el juego ¿no?
0: Claro, no, como decías también mismo en el NFL son mucho más los linieros ofensivos de alta edad, que los linieros defensivos, porque muchas veces ahí es más pesa mucho más la experiencia y el conocimiento del deporte y el, esa viveza, la podríamos decir, que, que por ahí tanto la, la, la juventud y la fuerza física. Y ya por ahí cerrando un poco el, el Gaby jugador, y antes de irnos a este Gaby director, ¿cuál mm -hmm. sentí que fue tu, tu mejor experiencia deportiva? o tu mejor época, no decís, bueno, acá estaba en mi mejor momento, puede ser un año, vale. puede ser un equipo, puede ser un, un par
1: de años. No, nosotros lo que, por ejemplo, en la época de Drax, eh, de Badrón a fue increíble porque había competencia, había un montón de roster, eh, había un montón de gente, digamos, que sanamente nos, nos peleábamos, digamos, nos peleábamos por el puesto, yo pienso que, bueno, sin faltar a ninguna, a ninguna experiencia y a, a nada de eso, eh, yo pienso que la época de, de Drax, a un nivel mío personal, físicamente estaba muy bien, eh, dominaba, decidía, era, era otra historia, era otra historia. Pero igual te digo también, en la nueva faceta, digamos, esta hora digamos, de, de, de estar acá, de estar acá en este, en, en, en este momento, digamos, estoy encantado, sí. estoy enamorado de lo que estoy haciendo. Eh, como center, que, que bueno, que lo, lo hago, lo hago. Yo tuve que reemplazar a un tipo, a un tipo que le decían, le decían roca, que ese tipo era una mole, que no lo movías ni, ni con una grúa. Y, y claro, él se retira porque se va a vivir a Granada y se rifaba el puesto y me lo, me lo pusieron a mí. Entonces, claro, aprender y estar abierto a todas las comparaciones y esto y el otro. Y bueno, mmm, sin irme mucho, amo el momento que estoy haciendo ahora, que que digamos que esta temporada se cierra con dos ligas y un torneo que lo vamos a jugar este fin de semana, que nos vamos a Canarias. Eh, que no quiero decir que lo vamos a ganar no, pero que lo vamos a, a tratar de ganar seguramente porque vamos... Vamos con, digamos, con las con la gente más pesada del, del equipo vienen. Eh, pero te digo que lo mejor, yo te tendría que decir, año 2016, 2014, del 2010 al 2016 fue la mejor época. fue... Eh, con Badalona. Que ahí nos decías sí, que hasta ganaste hasta... todo. Y hasta tenías sí. un récord, ¿no? Todo. Bueno, el récord mío después de haber, de haber ganado en, en Uraloki eh, fue haber jugado a nivel, a nivel nacional ganar la Liga A, la Liga B, la Liga C, Copa Catalana, Copa de España y tener dos, dos finales de, de Europa. Eso al día del momento, y me jacto <risa> yo mismo, no sé, que no lo, nadie lo, en actividad no lo tiene nadie. 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 Hay un compañero mío en, en Drax que se llama Roger Martí, que, que no sé si le, falta, si le falta una copa o algo, pero es el único que en actividad se me puede, se me puede acercar. El único. Pero después es eso. El día, el día que me retire, bueno, en la próxima pregunta que me vas a hacer, eh, ahí ya te voy a decir del retiro y todas esas cosas.
0: Bueno, entonces sí, puedo decir, para el momento que te retires puedes estar súper orgulloso de tu carrera deportiva, pero bueno, antes del retiro, Llegó la experiencia Uroloki. ¿En qué año llegaste a sí. Uroloki y cómo se fue dando? Vos llegabas con esta mentalidad de ser, de, bueno, veías por ahí la luz al final del túnel del jugador y decir bueno, ¿cuál es mi vida post jugador? ¿Qué hago? ¿Cómo me relaciono con el fútbol americano? ¿Es algo que se fue dando solo? ¿Imagino que con tu mentalidad
1: de empresario es algo que siempre tuviste presente? Sí, sí, yo, yo por ejemplo eh, en DRAX eh, ayudaba muchísimo. A, a lo que es Jordi Soler, o lo que es José Luis Soler, que es el presidente, hoy es el, de, el presidente de la Federación Española de Fútbol Americano, su hijo era como director deportivo y yo le ayudaba. Eh, ahí fue la primera experiencia de organizativa y ver más o menos cómo, cómo funcionaba el mundo del fútbol americano acá en España. Eh, a ver, mmm, yo, la verdad que mi sueño... Mi sueño fue jugar al fútbol y claro, uno va viendo, yo tengo 46, eh, estoy en pareja, estoy tratando de, de formar una familia y claro, va a llegar un momento que veo a mis compañeros que tienen hijos, y claro, cómo se lo montan para venir a entrenar y todo eso. Eh, la verdad que yo siempre quise estar ligado al fútbol y dije, bueno, o coach, o algo organizativo como un director deportivo, o encargarme de materiales, o lo que sea yo la verdad no me llevo muy bien con, con herramientas, con pinturas, eh, no me llevo muy bien en eso, entonces dije, bueno, listo, lo mío va a ser más captar jugadores, captar, eh, captar nuevos sponsors, y bueno, y Uroloqui la verdad me ha dado esa posibilidad, Marcos Girles me ha dado la libertad total de poder, hacer, de poder hacer lo que me parecía, siempre con el consenso de él y de la, y de la junta directiva, y hemos hecho un montón, un montón de cosas para lo que es un equipo técnicamente humilde como es un, un equipo de la Serie C. Te digo una cosa, hoy, hoy este equipo que formamos nosotros puede jugar contra cualquier equipo de la A y le haría, le haría partido, pienso que estaríamos, hoy en día Euroloqui puede estar en un top, yo pienso que en un top 5 de España tranquilamente. tranquilamente. Sí, lo mismo nos decía Francia y lo mismo nos decía Néstor
0: se armaron un sí. Dream Team sí. en, en, con Uroloki, que la verdad... Pero bueno, mismo también nos decía nos decía Néstor que habían armado un equipo con jugadores veteranos, entonces era por ahí más la experiencia de algunos perros viejos, como él decía, sí. sumando algunos jóvenes. ¿Cómo están pensando ya? ¿Cuál es tu visión como director de Uroloki para los próximos cinco años? Y, bueno, y después te hago otra para cerrar.
1: Mira, nosotros venimos con el proyecto este. Veníamos con un, con un coach que era Nordi Ben Moussa, que fue acá un, un tipo que llegó a jugar en España, en España, en, estoy diciendo, en México, eh, que jugó en Primera de México, el tipo que más yardas tiene históricamente eh, a nivel running back. Bueno, un tipo que jugó en todos lados, que fue un, digamos, un mercenario del, del fútbol americano, porque fue a jugar a Finlandia, a Alemania, en un nivel súper alto. Habíamos perdido la final de, de la Liga Catalana contra Terraza Reds, el mejor Terraza Reds de la historia, y bueno, y desaveniencias entre Nordi y, y, y la gente de Rookies, él decide irse, y bueno, sus amigos más cercanos, que jugábamos con él, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y armamos un proyecto que se lo, que se lo mostramos a, a, a toda la directiva de Loki a donde el tema era eh, uno o dos años vista, eh, salir campeones, formar juniors, y bueno, y lo hicimos lo hicimos en seis meses, porque la verdad que ganamos, ganamos, y ganamos la mejor liga histórica, de, porque ese año se había sumado Pioneers y se había sumado Rookies, y fuimos, la ganamos en una final increíble. Entonces, eh, la verdad, eh, fue más o menos así, ahora las expectativas es, Muchos jugadores, como por ejemplo como Néstor, que se están retirando, pero claro, hay gente que viene a tocar la puerta, hola, si sí, me enteré de ustedes pues lo vi en la televisión, vienen a probar, les gusta. Eh, Marcos, por ejemplo, es el director de, de la cadena DIR de gimnasios, entonces claro, cualquier atleta que él ve, lo capta. ya con boca. Más que lo capta, lo, lo, ¿viste? Lo no sé cómo se dice, eh, con, lo alista, lo alista como en el ejército, eh, que lo, lo, y vienen que además Y además los logros, siendo...
0: los logros deportivos que, que fueron obteniendo sí, también sí. captan muchos más jugadores, como decías vos.
1: Sí, sí, sí. La verdad, hay chicos que han venido con, no sé, por ejemplo, este año el, hicimos la, la fiesta de fin de temporada y el, el MVP, digamos, de, el rookie del año fue un liñero, un liñero que vino, un tipo que venía del boxeo, nada que ver, un, un, un chico de 25 años, y se lo ha ganado por estar, y, y, y entró, decirte, como mucho, yo qué sé, 10 jugadas por partido. Pero el tipo demostró, demostró unos, unos huevos enormes, y se lo ganó, y ganó todo con nosotros, la liga, la liga, por ejemplo, la diferencia de un año al otro, nosotros el año pasado teníamos línea, pero no sé por qué, no funcionaba la línea. Este año sí. traje a un a un a un señor que se llama que se llama Brian, que es un que es un tipo que, que bueno que venía de, de, de Canadá, es un tipo que fue que fue técnico en otros lugares y nunca había pasado de semifinales. Vino, no sé lo que hizo, pero se juntó con Marcos mm. y, y digamos transformó todo esto y claro, mira los resultados tenemos una línea que tenemos chicos de 22, 23 años al a center y, y los dos guardias que uno tiene 40 y el otro tiene 36 claro, Gracias, tienen claro. un balance ahí perfecto de, de
0: experiencia y de juventud y bueno, y, y ahora sí la líneas, bien, pa, para ir cerrando en, en dos frasecitas vos ya viste el fútbol español hace casi 20 años lo estás viendo ahora ¿Dónde lo ves dentro de otros 20 años? Uy,
1: acá es el momento donde tendría que tener una respuesta política, políticamente correcta. No, optimista. Eh, ¿optimista, optimista o realista. Optimista es muy fácil, mira, Hay un montón, hay un montón de, digamos, eh, hay un montón de capacidad en los jugadores. Los jugadores vienen, entrenan, hay un montón de, de lugares donde puedes ser mejor, mejor jugador porque te forman y todo eso. Pero bueno. España siempre tuvo la posibilidad de, de ganar partidos, pero nunca ganó nada. ¿Por qué? Porque cuando llegas a un momento de la selección, nadie quiere la selección por distintas cuestiones. El fútbol español a nivel, a nivel equipo creció un montón y va a seguir creciendo. Y cada vez los equipos van a ser mucho más profesionales. ¿Por qué? Porque, porque te lleva a eso. Equipo que claro. no es profesional, hay equipos que han aparecido por ejemplo, hay un, hay un equipo llamado Cuervos de Madrid, han estado tres temporadas fuera. Eh, Sueca risers han jugado fuera, no existen más. O, o equipos que, por ejemplo, eh, Vilafranca Eagles, que es un equipo histórico de toda, la, de toda la vida, de toda la historia de acá de Cataluña, por el COVID, se ha, se ha desmantelado. Eh, claro. pienso, pienso que si no te acoplas a, a lo que está viniendo, el, la misma el mismo progreso te come. Entonces, cómo lo veo, lo veo increíble, lo veo que va a crecer un montón y veo que también el equipo al que represento va a crecer un montón, muchísimo más. O sea, la idea es este año poder repetir el logro del año, de, bueno, de, del año pasado, no, de la temporada pasada. Sí, de esta
0: temporada, sí.
1: Sí, y de acá a dos años vista poder llegar, poder llegar a primera o a nacional, que podríamos haber llegado tranquilamente, pero pero renunciamos a subir este año. Nosotros al, al ganar España podíamos subir a la Serie B y de la Serie B podíamos optar por ir a, a primera, pero por ahora vamos a formar, vamos a formar juniors, vamos a formar, eh, digamos, la, las categorías inferiores, seguramente un, un femenino también. Y de acá, a dos años vista, tres como mucho, estaremos ahí peleándole cara a cara. Históricamente, Uroloque ha sido un formador de jugadores, siempre ha, sido, ha formado jugadores para que brillen en otros equipos pero ahora lo queremos hacer. claro que gente... es el momento
0: de Euroloqui sea no solo formador, sino sea protagonista de España, y seguro lo van a lograr por lo que nos estás contando y por la, la visión que tiene el futuro. Y bueno, la verdad, felicita, un orgullo haberte tenido, haber conocido tu, tu, tu historia, toda tu experiencia, y te acompañamos en todos los logros que vayas a tener por delante, seguramente te vamos a volver a tener en el programa para ir viendo el progreso de Euroloqui y de todo el fútbol español. Así que bueno, muchísimas gracias por, por haber estado
1: este tiempo con nosotros, Gaby. Gracias a ustedes, y bueno, eh, encantado de estar aquí, y cuando quieran, ya saben, aquí los estaré esperando, ¿ok? Buenísimo, un abrazo, hasta
0: luego.